0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。我买了两个五十万的综合意外险，我就算前一个意外险没有及时的去续保买，我还有另一个在起作用。这是一个方法，就是错峰的去买。有些人他真的是对保险有一定的了解，他才知道说这样是可以赔的。从我的角度来看，我说实话，我每次看到这样的新闻，我去看他一些细节，我就会觉得说，为什么保险科普任重道远？做什么事情对我们是有用的，会把很多的问题或者风险能够前置，而不是后置。那么看条款这个事情，就应该我们自己要下意识的主动的去做，做了肯定是比不做强。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。Hello， 大家好，我是萌萌。嗯、呃，这一期呢，我们要聊的话题是意外险。意外险啊，其实很有意思，就是我每次在写，或者说每次在讲意外险的时候，其实是最好玩的。而且意外险有很多其他的险种不具备的一些特点，比如说，呃，意外险其实往往是最便宜的，对，就是杠杆最高。我我，我记得我有一期我之前说。花小钱办不了大事儿，对吗？对，但意外险可以<笑>。但意外险你可以，我们从某一个角度来讲，它是可以呃花小钱办大事儿的，体现在它是有高杠杆上面的。呃，另外呢，就是因为意外险它是意外，嗯，而意外的原因五花八门。比如说有一个意外发生了，它其实不挑人的，它就是看几率或者说巧合，谁从这个地方过，嗯，那可能这个意外就发生在谁身上了，这样子的。而且还有一个就是，它很多时候是没有办法。嗯预见的也没有办法去计算这个人他发生的一些概率的，是对。所以在呃进行产品的设计的时候，你就会发现说，意外险是花样最多的一个险种。市面上的主流的百万医疗险大差不差，就那样大同小异。哎，对，大同小异。你可能百分之九十五以上都是差不多的，剩下的差异化、嗯、只体现在那百分之五里面。但是意外险的差别就非常大了。保障责任的不同啊，然后事故原因的不同啊，等等的，就会嗯有很多的细分。我是建议呢，不要因为看着意外险，第一它便宜，可能是感觉是一个小的险种；第二呢，不要因为觉得说意外跟自己没有什么关系，然后就忽略它。嗯、而且意外险其实还有个特点，我后面会讲，就是大部分的意外险都是短期意外险，嗯，所以其实需要我们每年都要重新去买的。那么这个过程当中，有大概率我们是要换的，因为很多意外险可能到时候就停售了。那我到底我们怎么挑？你必须得学会怎么去选意外险，你才能在每年不断的这个重新买的过程当中找到适合你的意外险。嗯，这个不像重疾险，你这次挑完了，你只要保额买的还可以，你几年内都不需要再去看太多，你看太多还难过。对<笑>对，好，那我们就进入正题啊。首先，我们先确认一下意外险的概念，这非常非常重要，非常非常重要。我直接讲它一个官方的定义，什么叫意外险呢？对于人身意外险来讲，它叫做外来的、突发的、非本意的、非疾病的，使身体受到伤害的客观事件。你看它这几个定语都是非常嗯有限制性的。举例子讲好了，就是到底什么是外来的、突发的、非本意的、非疾病的啊？比如说张三，嗯，好好走路呢，嗯，结果呢路上有一个香蕉皮，他一下踩到这个香蕉皮，滑倒嗯，把自己摔骨折了。那么这种情况下算不算就是人
1: 身意外？算，这种算
0: 算吧，对吧？这个首先，这个香蕉皮是外来的，
1: 嗯
0: ，突发他也不知道对，对吧？也不是一直在那儿的，非本意的，也不是本意的。然后也不是疾病导致，就是一个意外的骨折。所以这个呢是属于人身意外，所以它是在意外险的。假设他是有这个医疗的话，是在这个范围之内的。好，我再举个例子，他说张三，哎，走路突然冒出来一辆自行车，嗯。然后就把他给撞倒，撞骨折了。那这个算不算人身意外呢？算，算的，他也是外来的、突发的、非本意的非疾病，只不过他的这个原因是一个人为造成的一个意外事故。嗯，好，第三种情况，说张三在马路上走路，但是他有心脏病。嗯，走着走着，突然间他就心梗了。嗯，心梗就失去意识，然后就摔倒了嘛。嗯，这个时候把自己摔骨折了。那么他这个骨折属不属于意外伤害
1: 呢？不属于，为什么？因为他是先心梗了再摔倒的，那就是算疾病了
0: 。这里面又涉及到了保险的另外一个原则，叫近因原则
1: 。呃，怎么解
0: 释呢？就是一件事情的发生，它可能有连续的几个原因导致的。那我们其实要看两个点：第一，什么是本质的原因；另外一个是什么相更近的原
1: 因。嗯。
0: 这里面的近因不是说哪个离它更近，哪个就是真正的原因，但是要看本质是什么导致的这件事情发生啊。Oh. 这个我建议大家去看它真正的定义啊，我怕我讲的不明白，因为这个地方实际上是在呃，尤其是财产险的部分是一个重点，或者说是一个难点。很多的实际的案例当中，就是因为这个问题，所以产生了一些纠纷，它不是那么容易在没有背景的情况下去解释的。但是呢，在这个我刚才举的这个例子当中，张三是因为。心脏病才摔的，才骨折的。那么这个骨折的原因就不是意外，而是疾病导致的。是对，所以呢，这个就不是意外伤害。再比如说，还是张三啊，张三，张三好惨，张三在38度的高温下赶路，嗯，中暑了，晕倒了，摔骨折了，这个是不是意外？不是吧？
1: 因为他先中的暑啊，对，其实和那
0: 个心脏病发是一样的道理的，对，是一样的道理。所以你看啊，就是这就是意外的一些定义。当然，实际上呢，在很多的意外伤害事故当中呢，到底是否是意外伤害，这个定义不是说我们自己随随便便就能判断的。比如说交通事故，要根据交警的一个最后的一个判定啊，然后相关部门的一个判定啊，才能最终说。到底算什么？这个我们大概理解就行了。但是大家就可以记住什么呢？就是外来的、突发的、非本意的、非疾病的。那么，在所有意外险的免责条款当中，你就会发现，说它的那些免责的原因，基本上就是这几个：它不是外来的，它不是突发的，它不是非本意的，或者说它不是非疾病的。了解，嗯，好，这是意外险的定义啊，啰嗦了一点，但是它很重要。接下来我们看意外险的分类。意外险的分类有好多种方法嗯。嗯，第一种分类方法是什么呢？就是根据这个意外的原因是什么来分类。比如说，航空意外险、公共交通意外险，嗯，旅游意外险，哎，对，也是一种。嗯、哎，我我我正好问你一下，公共交通是指什么？公交车、地铁、飞机。一般来讲是这样的，就是在交通意外当中，它分得很清楚。比如说，航空就是航空，嗯。火车就是火车，还分那么细？对，如果是公共交通，这个公共交通一般是指呢，就是这种城市里的这种公共交通系统，比如说、哦、地铁、公交车、地铁、出租车，就是营运的出租车，它和那种网约车又不一样，还有专门的网约车的交通意外险，那么细？对，哦，私家车它就不属于公共交通。黑车也不属于公共交通
1: 。那现在小黄车、小蓝车、自行车，那
0: 个是什么呢？那个叫那,那叫
1: 网约车共享单车,网车、哦。共享单车。对，对所以你
0: 看它分的其实
1: 它可以分的很细，所以就出的五花
0: 八门嘛。对，所以这是原因。还有一个呢，比如说我之前买过一个叫电梯意外险，坐电梯导致的意外。嗯、对，你看这个东西分的是不是已经到很细的地步了？对这个电梯意外险是一七年的时候，我那时候在香港。嗯，然后我买了这样一个保险，我我买的是大陆的
1: ，买
0: 的是大陆的电梯险。其实正常来讲不应该保的，嗯、但是我因为这个险种当时很便宜哈，就六块五，嗯，六块五一年保我五十万的电梯意外身故。哦，你知道我为什么会买这么个东西吗？就是那年的
1: 三月份，香港出了一个那个最大的那个 shopping mall 出问题了，那个电梯。对。因为我住太子嘛
0: ，嗯，然后离旺角就很近，溜达溜达就过去了。是，旺角有一个很大的 shopping mall， 叫海港城。不是不是，海港城在尖沙咀，叫朗豪,、哦、豪,豪坊。对对，朗豪坊，朗豪坊，我还挺喜欢那个地方的、嗯。它有那个一个特别长的电梯，它是从四楼一直给你运到十二楼,楼还特特
1: 别，经常有人在那儿拍照，我还去对，
0: 我我还给我家里长辈、嗯、不是在那儿拍过照。我也经常，因为我在那边经常在他们八楼那边买运动鞋什么的嘛。嗯。平均每个月我我都会去过一两次一，因为它底下有很多吃的。我我呃下班回来，我可能就在旺角直接下车、嗯，下车买完东西我就溜达溜达回太子就嗯回家了、嗯。结果呢，三月份就出了这么个新闻，这是一个事儿，这是一个事儿，刺激了我一下。这个新闻出来之后，又过了没几天，因为我平常上班是在铜锣湾，然后铜锣湾下车之后呢。要到那个，就是我们公司那个出口，那个 F 出口，嗯，中间地铁下面要走很远，大概要走个至少差不多八到十分钟吧。然后这一路上就会有上上下下的那种扶梯，有好多个，至少有五六个。嗯，有一天有一个特别短的扶梯，可能走上去也就是七八蹬的样子，但那个扶梯呢，就上去的时候突然它就顿了一下，就停了。哇，天呐，吓死了！对，就吓一跳，因为晃得很厉害。我前面一个老阿姨还啊哈叫的下掉，吓的要命。然后我当时就有一点后怕，结果我就正好就那天就因为这个事儿也看到了这个电梯险，我就直接我就买了，就六块五，我给我自己买个心理安慰也行。是，这就是场景很明
1: 确的消费了。对，这
0: 就是为什么人遇到了，遇到了这种有这种实际感受了，你会说啊、嗯，我去买个保险。但是平常其实大家没有电梯对没有感觉,对,有感觉对，当然肯定是没用上。嗯<笑>肯定是没用上，但是这个事儿给我印象很深嗯，嗯，给我印象很深，因为那是我买的，我买了这么多年，我买了那么多的意外险当中，它是事故原因最清晰、的细分的一个了、嗯。因为往往我们都是买一些综合性的意外险，就是不不具体分什么原因的，明白、啊？所以这是首先第一个，它是按原因分，嗯；第二个呢，就是按照意外导致的结果来分，嗯。你比如我们常见的什么身故意外险、意外身故，嗯。按结果分，对，按导致的结果，还有一种再细分的，比如说骨折意外险，坚果吧？有，这个就是常见于老年人的意外险，对，因为像有一些起码十岁，甚至往九十上的，上一期讲过，这种老人你让他去买意外险，几乎没什么可选择的余地了，是,是对吧？所以骨折意外险就这也是什么？呢？根据你导致的事故后果来分的。嗯，还有一种分法呢，就是根据人群不同分的，就是这个是意外险是给谁设计的？啊、呃，儿童对、老人、对学生、对学平险，对吧？嗯、呃，再打一个比方，比如说，呃，支付宝上之前我们还写过的这个碎屏险啊、呃，我到现在都保着呢。对呀、啊，就对，其实也是很实用对、也很常见的一个场景，但是它也是非常具体的，对一个到底给你。带来了什么样的意外的一个险？当然，这个不是人身的，这个是财产的部分，是是一样的道理。还有一种意外险是我们会主要买的意外险是什么呢？叫做综合意外险
1: 。嗯
0: ，这些原因、这些责任、这些不同的事故，包括不同的人群，通过不同的组合，实际上会构成各种各样的意外险。有些意外险就它很单纯，比如说电梯呀、啊、或者骨折呀、啊，它的事故原因或者是导致的结果非常单纯。然后有一些呢就比较综合，他会把什么身故啊、什么医疗啊这种，包括说伤残什么的，他都会包进来。而且他不去做一个特别的限定，说我一定是什么原因才能去赔。那么这种呢就是综合意外险，嗯，他不去特别限制你意外的原因，除了那些免责条款里面规定的那些问题以外，那其他的只要是符合了相关的规定，都是可以理赔的。所以我们在选择自己想要的意外险的时候呢，就是可以看你想要什么样的东西。你说我只是想要一个意外险去保障一个平常的一些风险的话，那你就肯定是选综合意外险，对吧？因为呃，结果是怎么样，原因是什么样，我并没有特别的这个要求。但是如果说你比如说我是一个特殊群体，或者说某一个群体，说我想给我爸妈买保险，岁数都挺大，六十多岁，你肯定是找老人意外险，对不对？你是一个比如说货车司机。一般来讲，它可能是在一般的意外险当中，它很可能会被拒保。那么这种情况下，你就要找高危职业的意外险，就是你明白了它的分类，你就可以更好的有的放矢的去寻找适合你的意外险。嗯
1: ，
0: 然后因为综合意外险是普适性最强的，也是我建议每个人人手必备的。就你先把这个综合的先配上，然后在这个基础上，你再去配备一些什么呢？配备一些你可能相对来讲比较在意的那个责任，比如说。我有综合意外险，但同时因为我每年其实飞很多次，对，所以我会再额外加一个什么航空意外险。对我，因为我综合意外险是没有办法给我做到，比如说像航空意外一千万的保额的。嗯，第一呢，就是每个意外险它一定有上限；第二呢，我就算是比如说每个上限一百万，我能不能凑十10个一百万呢？很难。我短期内突然买个十个意外险凑一千万，我看起来就特别像天宝，你骗保，应该被风控了。应该对，基本上会被风控，他不会让我买的。但是像航空意外险，我买一千万保额，这、就是一个非常顺理成章、合法合理的事情，他也愿意卖给你一千万的航空意外险。而且你看、嗯，像航空意外险，别看一千万保额很高，但是一年保费可能就一百来块钱。你提醒
1: 我了，回头补一个
0: 要补的，或者信用卡有贷的也可以。就是因为什么、嗯？就是因为它的事故发生率是很低的，嗯、是很低的。我们主要讲一下综合意外险的保障责任，嗯，那就是这里面也能看出来说，为什么我们要买意外险？对，有有重，我又有重疾，尤其是我有百万医疗险。对，
1: 这个就是很多人问到的一个点。对，就是我已经有百万医疗了，为什么还要买意外险？其实是对的，其实是对的，
0: 就是确实，比如说我们因为一些意外事故导致的比较严重的住院和大笔的这种医疗费用的话，主要起作用的还是百万医疗险，因为意外。险当中的医疗责任，它不会有那么高的保额的，是的，对吧？你见过上百万的这种专门意外医疗的保额？其实很少、嗯、的，我们我是没见过，没有，<笑>我就没见过。嗯，对对。之所以你在有了所有的保险之后，你还是要去，还是要有一个综合意外险，有几个原因啊？我们先看一下，就是综合意外险它里面都包含了什么内容？综合意外险最大的特点就是“综合”两个字儿，嗯，它很有意思。这个综合意外险。它几乎是把我们讲商业保险的这种基本保障四大块全部包含在里面，这么综合吗？对的，也就是什么概念呢？我很有可能你在其他的险种理赔的这个事情，综合意外险当中也能同时得到理赔。哦，它是可以同时理赔的，对，只不过这件事情的原因必须是意外导致的。哦，还是要看原因。而且它还包含了其他的险种可能没有包含到的部分。嗯，好，综合意外险的保障，我其实上次简单讲到了，我听到就再复习一遍啊，没有听到刚好也好好听一下。首先，第一个综合意外险基本的保障叫做意外身故责任，嗯，就是意外导致的身故，这个很好理解，这个、好理解啊、嗯。一般来讲呢，就是这个是这个保障最高的杠杆你比如说，像咱们俩买的那个意外险，综合意外险，一年可能一百五六十块钱，对吧？有五十万的身故意外身故保障，对，这杠杆就很高了。嗯、第二个呢，一般来讲它是没有等待期的
1: ，嗯，这
0: 个和什么医疗险啊、寿险啊，包括重疾险就产生区别了。而且在刚才提到的三个险种里面，它虽然有等待期，但是一般都会说什么呢？如果是因为意外导致的这些问题是没有等待期的。在讲等待期的时候，他会讲说，如果是因为疾病，就意思就是，如果是因为疾病，那你这个等待期可能是30天、60天、90天、180天。嗯，但如果这个事情是意外导致的，就没有等待期了，因为不存在带病投保。明白？对，好。所以呢，身故责任也是一般没有等待期。但是我们买意外险的时候，会经常遇到一个什么情况呢？我今天投保，但是可能要三天之后才能真正生效。对，这是一种隐形的等待,等待期。对、嗯，因为有时候我们可能今年的意外险到期了，我要买新的意外险。那说今天到期了，那我去买下一个，你发现下一个三天后才到期，你就会有三天的保障空白。嗯，这玩意儿寸劲儿说不准。对，就不要给自己留这样的空白。就是我宁肯牺牲一点我的保费，我两个保险我有一点重合的时间，但你也至少有保障嘛，你不要让它空白嘛，对，就不要让自己裸奔。在保险这件事情上，千万不要过于精明，精明是对的，不要过于精明，因为过于精明很容易给自己挖坑，挖坑。对啊，第三个它的特点呢，就是因为它是意外嘛，跟你身体状况的关系并没有那么的大，所以很多的综合意外险是没有健康告知的。但现在有一个趋势，尤其是网上的一些高性价比的综合意外险，开始慢慢的有一些简单的健康告知了，比如说有没有发生过恶性肿瘤啊，有没有心脏病啊，等等等等的。就虽然说正常的意外可能跟这个没有关系，但是就是如果遇到了我开头举的那个例子，他有本身比较严重的疾病，这个疾病可能会让他暂时，总之会让他在某一个时刻，比如说。疾病突发的时候，会让他失去保护自己安全的那个能力和意识。那么这个时候产生的意外带来的伤害，到底算还是不算，就很难界定，对吧？界定的过程本身也是一个容易产生纠纷，或者说容易产生成本的一个过程。那么保险公司有时候也是为了第一降低它的成本，降低纠纷的可能性，那就把这些情况就排除掉了。明白，嗯。然后第四个特点是什么呢？就是。综合意外险里面的意外身故责任，它是可以和其他的身故责任重复赔的。比方说，张三，嗯，啊，张三车祸身故了，他的意外险保额是一百万，嗯，他同时呢，他还有两百万的定期寿，嗯，这种情况下他能赔多少呢？三百万，对，对，他只要没触发到免责条款，这个是可以重复赔的，啊，这个不会受其他的影响，啊，这是。他的身故责任的一些特点，接下来我们看伤残责任啊，伤残责任是非常非常重要的。伤残责任是什么概念呢？就是人没有去世，但是呢，对身体造成了一些不可逆的伤害，这些伤害是可以定级的。它分成十个等级，一级是最严重的，比方说植物人了，嗯，一级的赔付比例是百分之百。好，我问你，百分之百是谁的百分之百？身故保额的百分之百对的，身故保额基础保额嘛，是基础保额的百分之百。也就是说，如果一个人没有去世，但是他的伤残等级达到了一级最重的这个级别，他拿到的理赔金和身故拿到的理赔金
1: 就是一样的了。这个是我之前有点误区的。就比如说他，他假如他已经成植物人了，赔了一百万，然后他又死了，如果他身故前
0: 已经给付了伤残保险金。嗯，那么他身故保险金会扣掉已经给付的伤残保险金啊，这个会扣除。哎，对，举例子好了啊，比如说张三，他因为一个意外事故，双手完全丧失功能。首先呢，我们可以查那个表，这是一个四级伤残，那就赔百分之四十？不对，一级是百分之百，四级是百分之七十，
1: 主险一百万。赔百分之七十七十万，对，七十万。好
0: ，那后来张三又意外又去世了
1: ，补他三十万，对，是这个样子。这就
0: 是伤残责任啊，伤残责任。正好前两天有一个新闻，昨天还是前天有个热搜，说有一个女的，她在今年的四月六号到十号之间，一共花了一万三买了十八种保险，这就典型的，这不被风控吗？我想问一下，其实。这个倒不过分，他如果说，比如说几天之内给家里人一共买那么多保险，其实也很正常。但是他给自己全给自己买，就有点奇怪。其实，关键是什么？时间太近了，他十号才买完，十三号就用斧头自断两根脚趾，狠人儿啊！过了十天，这个女的就向保险公司去申请理赔，理赔金额总共是四十三万。大家现在可以去找那个定义去看，就是。断了两根脚趾，就两个脚趾没了，算几级伤残？你慢慢查，我可以告诉你，直接告诉你，就是两指或两指以上，脚部两指或两指以上的缺失，是算十级伤残
1: 。哇，这么高级的吗
0: ？十级是最低的、啊、最轻的、啊。那这个地方其实很容易口误的。我我记得以前我好像
1: 直播的时候讲口误过口误
0: ，就是一级是最严重的，十级是最轻的。嗯、但是十级也就是说赔百分之十嘛。对，也就是说，他至少有一个四百三十万的一个基本保额。七月份就鉴定完了之后呢，说这个左足损伤系锐器作用所致，但与被鉴定人所诉左手持斧头意外脱落致伤方式不符。这个有点就是刑侦的那个感觉了。嗯，你自己拿斧子把自己脚趾头砍了，和斧子掉下来把它砍了，那个伤口的切面不一对方向啊或者角度什么的可能是。不一样的，而且他这个，我说实话，你太近了。这个保险公司一看到这样的理赔，其实他会非常的有经验，也非常的就是符合骗保的这些，就是一些特征的。太狠了，这个人，我想想都疼。<笑>对，但实际上我跟你讲，意外险的骗保是很多的。意外险的骗保和财产险、车险的骗保是非常非常多的。
1: 这个我知道，就之前不是还有人就骗保是，包括什么杀妻案骗保啊、嗯，还
0: 有自己带着老婆撞车那个骗保、啊，就是其实现在这种新闻也越来越多了嘛。你就会发现说，有些人他真的是对保险有一定的了解，他才知道说这样是可以赔的，他还费心思去做了一些准备啊等等的。但是你会发现说，他们知道是知道，但是只知其一不知其二。对。从我的角度来看，我说实话，我每次看到这样的新闻，我去看他一些细节，我就会觉得说，为什么保险科普任重道远？如果大家都能够在这些细节上有更深的了解的话，你就不会做出这么就是在我们看来非常蠢的事情，在保险公司一看就知道你是骗保的事情。但这个要自残真的太猛了
1: ，对吧？
0: 就是人会伤害别人，对啊，人到底会做些什么事情？所以，所以为什么保险在设计的时候就会考虑道德风险？你看最后怎么办呢？就是叫保险诈骗罪哦，有这样一条罪名哦，保险诈骗罪，骗保的，有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚人民币五万元。脚还没了，他想对呀、啊，脚趾头还没了，两指缺失，这个就是综合意外险当中的伤残责任。伤残责任是很难被替代的，因为你看重疾险里面有这种伤残责任吗？没有。两指缺失算重疾吗？不算，肯定不算重疾。我上次讲了，比如说得到双目完全失明了这种情况下，它算一级伤残，或者说我们讲叫全残，嗯，那么这种情况下，它有一些部分可能是包含在重疾的那个种类里面的，嗯，那你可以赔。然后像寿险，寿险因为有些寿险它除了身故责任和全残责任，它是放在一起的，回头我们再讲寿险。但是全残也是很难达到的嘛，嗯，比如说颅脑损伤导,导致的植物人状态，这个就属于一级伤残了。这个你可以赔，但是如果是没有达到呢，对吧？但是像这种，比如说缺失脚趾头啊、手指头啊，甚至还有一侧耳廓缺失，这个其实也算伤残，而且是八级伤残，是可以赔 30% 的基本保额的。嗯，但是像这种情况，你说如果没有伤残责任的话，其实你除了医疗费用能够通过百万医疗险或者其他的医疗险报销之外，你没有任何其他的补偿了。
1: 这就是意外险，我们最需要配置的地方，就意外伤残那个部分，对，弥补了我们一部分的风险缺口,缺口，对，它是空白的，
0: 这个地方其实是空白的，空白的是什么呢？就是除了医疗费用之外，它带给我们的一些损失，对，这个损失当然每个人不一样。你说我其实耳廓损失了，我对我正常生活有没有影响？可能没有那么大，但是心理上有没有影响？有有吧，对吧？你要不要去重新去，比如说重新做一个耳廓或者整形什么的？但这个医疗险还不一定能给你报，是、嗯、对吧？就是东西都有很多的变化的，但给你一部分的伤残的赔偿，因为这个伤残责任和身故责任一样是给付型的，
1: 嗯，给
0: 付型和报销型，我讲过了，大家如果不知道的话，听重疾险那一期，
1: 嗯
0: ，对，给付型就直接把钱给你就完事了。你至于说你怎么花，那是我自己来决定的事情，啊，这就是伤残责任是。不可替代的，类似于伤残责任的，就只有工伤保险了。嗯，就是我们五险一金里面那个工伤。我上次不说了吗？我老公的朋友就滑雪把自己给摔伤，摔摔骨折，然后因为是公司组织的，所以就就是算了工伤，哎算了，就是骨折其实没有后遗症，他其实可以没有后遗症，嗯、但也可以算工伤。嗯，也赔了几个月的这个这个工资。就这两个不是一个体系，但是同样的作用，只有这两个部分能有啊。这是第二个部分，伤残责任。讲的比较多，就是因为它比较重要。伤残责任有一点要注意的是，定残是要在一百八十天之后的
1: 。你不是说我意外
0: 发生了,了，马上我就定残，因为你有恢复的过程。哦、嗯，你比如说手指头不小心被切下来了，但是现在医疗技术很好，我马上送医，我马上是可以接回来接回来的。你接不接？我接啊，对你肯定接，对吧？那接完了之后，一百八十天之后，你的手指头恢复，虽然功能没有以前了，但你手指头是恢复的，对吧？你这个时候能算伤残吗？不算算不了了。这个是应该的，这是合理的，明白对吧？但你说我有高额意外险，我有高额伤残责任，我就为了一百八十天之后我定残我能拿到那几万、十几万、几十万，你说我不接
1: 了，哇！所以刚刚、那个、可不可以？可以。所以刚刚那个骗保的那个真的是个狠人啊！因为我当时讲骗保的时候我想说，哎，他把脚抽给断了，冻冰箱里，过几天再接回来签约到手也挺好。不可能啊！现在想想一百八十天。所以你看，其实想的是很周到的。嗯所以刚才那个案例当中，他其实
0: 并不知道，他要知道的话他也不会马上就去报、那、案、个。对，报案去申请理赔了。你申请理赔可以，就算你是真的砍完了，你要等180天，我要看你180天之后的情况。还有一种情况是， 180天了，他也没有最终定下来，到底这个伤残可能是在什么情况？那我们就以第180天的那个状态来定残
1: 。嗯，你之
0: 后再严重了或者是减轻了，我们就不管了。学到了。啊，这个是很重要的，这就和什么呢？就是为什么，比如说脑中风后遗症有，我要观察你180天，其实是一个道理。你想的很周到。对呀、啊，你不能说我现在砍下来，你赔我，赔完了我再接上。对我刚刚就那么想，<笑><笑>不对啊。<笑>好的，这是伤残责任。然后综合意外险的第三个比较重要的责任呢，叫做意外医疗，这个就比较好理解了。嗯啊，就和百万医疗相对应的，但是呢，呃，几个区别。第一，它必须是意外导致的人身伤害。嗯、呃，第二呢，就是我们讲百万医疗险，或者说普通的保险，大部分都是住院，嗯，包含少量的，就是可能性的这种门诊，因为医疗险不都说有一个额度吗？比如说百万医疗险可能是，比如说四百万的额度、两百万的额度，小额的住院医疗险可能是一万或者两万的额度。像意外医疗险，它的额度假设它是一万块钱，这一万块钱一般来讲，它既包含门诊又包含住院，嗯，就是我因为意外导致的门诊费用。他是给报销的，都在里头了。嗯，哦，落了一点啊，就是除了门诊和住院，意外医疗责任除了门诊和住院，其实还有一个可能性是叫做津贴险，或者说就叫住院补贴。哦，对，住院补贴这个很多人很喜欢，我个人觉得意义有限，但是这还是个人偏好问题。很多人选，就是我，比如说我住院，除了正常给你报销该报的医疗费以外，意外住院会给你一天。不管是三十五十，还是一百，还是一百五，这个根据具体的规定来，会给你一个补贴，不管是增加营养也好啊，还是干嘛也好。他、呃、一般的规定是，首先第一个，他可能三天以上才给你开始有津贴，只住三天院那就算了，就没有津贴了。另外呢，他最多给你多少天也是有上限的，比如说最多三十天。嗯，啊，你住院住太久了，我也不给你了。我看有些只给十五天的，对，每一个规定是不一样的。这个其实说到这个津贴呀、啊，我要多讲一点了。嗯，最近这几个月有一个产品，应该说最近这一年吧，有一个产品卖的很火，就是某一家公司出的那个含新冠隔离的津贴险。嗯，咱俩都买了对吧？那我们其实身边人都买了，就是如果说是因为新冠导致的隔离，或者说你。去了中高风险呢？但是你不是故意的啊！你经过了、嗯、或者你去过的地方突然变成中高风险，导致你个人要隔离了，强制的隔离。嗯、那么在隔离期间呢，每天是给二百块钱的补贴、嗯，然后最多是给到三十十五天还是三十三十天三十天六千块钱吧？哇，嗯、<笑>不想用到。<笑>所以说这个产品就是。其实这个产品本身，我自己有一点看法，就是它其实不是完全符合保险原理的一个产品，它更多的是一个有一点像获客的产品，或者就带一点噱头的产品。但是它真的是卖的很好，就是因为起此起彼伏的疫情，<笑>你就会发现什么呢？大连疫情的时候，大连人开始买这个产品，然后过两天呢是。杭州疫情，然后杭州人就疯狂的开始买这个保险。再过两天轮到西安了，又是西安的人就是扎堆的买，就导致到什么现象呢？就这个保险，它因为它本身它本身实际上是个意外险，在意外险的基础上加了一个这个新冠隔离津贴的一个责任。这个意外险就开始，第一它开始涨价，原来四十几涨到五十几，后来呢把这个犹豫期从两天又提高了三天
1: 啊、哦，再后
0: 来呢是把。比如说东北那段时间就疫情比较严重，他就直接把东北的投保权限给，就是不让你东北地址和东北身份证号的人投保天呐，就直接封控了，对，封控掉了。嗯、但实际上你买不买这个津贴险其实影响不大，因为就是撑死了你就拿个几千块钱的一个津贴，其实就是一个心理安慰，对吧？但是大家会很喜欢这个东西，一方面是它的规定实际上。让我们能够什么呢？让我们能够在离风险很近的时候还来得及去买它。嗯，但是普通的意外其实是没有这个机会的。对，你除非说像我那个电梯那个，对吧？你感知到了那个风险，你会说我想去买一个。但是很少有人说我感知到了风险，我夸我去买一个几千块钱重疾险。嗯，对吧？这跟、个、跟成本也是有关系的。对，所以嗯，反正就是这个险种给我带来了很多的感慨。<笑> OK， 好，所以意外医疗它是有门诊和住院也在一起的啊。同时呢，这个住院也好，门诊也好，它有两种常见的呢，因为意外险不会有太高额，一般来说没有太高额的这个医疗额度，它一般的报销范围都在社保内哦，社保内，它报哪个部分？自付的部分，对的，自付是在社保内的，但是是社保内报销比例没报的那个部分。明、嗯、白，自费是社保外的部分。哎呀，这个自费就是自己掏钱，自付就是社保之外，对国家的这个社保系统不给你报了。大多数的意外险的住院医疗都是报社保内的，小部分的是可以扩展到社保外，但是不代表社保外所有的都报，但是它可以扩展到部分的用药或者是部分的治疗。这个部分呢，呃，我是建议大家根据，就是说，第一，你不要太执着于说我所有的范围我都要报。因为这种产品本身就很少，对，你能找到的就很少。然后在这个基础上，你说你还要选一个可能各个方向都很好的产品，相对就比较难，而且价格肯定也会贵一点。我尊重大家想要扩展的这个偏好，但是不要太纠结或执着于这个部分。其实也还好啦，现在新出的几个一百多块钱的那个版本，基本都是可以扩展到社保外的，但是它不是全包含，只是扩展了一部分。嗯。那这又涉及到我刚刚说的另外一个特点，就是意外险的医疗保额，一般来讲都是比较有限的。常见的啊，都是一万啊，两万呢、啊，比较好一点的，就是五万。我好像见过最高的就是十万，那就是已经顶天了。我现在已经看不到了，我现在看到最多可能就是五万块钱的。对于一般的成年人或者小孩你说我有一个百万医疗险了，它本身已经包含了社保外的这个用药和治疗，那我意外险。有没有必要配很高？其实也不大。但是对于一些老人，或者说对于一些你买真的是没有办法买到百万医疗险，甚至你连个惠民保都没有的人，那你意外医疗的额度高一点还是会比较有用的。接下来呢，是一个比较有争议的地方，我们上次也提到过，就是猝死责任。嗯，猝死不是意外，猝死是疾病身故病，只不过它是比较快速的，让人比较意外的一个。身故对、嗯，所以之所以说哎呀，很多保险会把猝死责任放到综合意外险里去。从我的角度来看，我个人的观点，就是一个市场倒逼的结果。嗯，真正管猝死的保险是什么呢？是身故责任和寿险，就是没有规定你的呃什么原因是,是疾病还是意外原因的这些身故责任，包括寿险里的身故责任，这些是真正管的。但是因为有这样的市场需求呢，呢保险公司就会把这一个部分加进来。作为额外的一个责任，嗯，所以我说市场倒逼嘛，也算是顺应市场这一点呢，我觉得有意义。因为很多人如果说我想要一个能保猝死的一个险种，他去买一个重疾险或者定期寿或者是寿险，因为价格在那放着，他不一定能够很痛快的去把它落地啊。我我又想保，我又不想花太多成本，我又觉得这个东西不值当，怎么怎么样。但是如果意外险这种便宜的险种能带一个的话。无论如何，它相对来讲落地的可能性会大一点，嗯，对吧？我觉得从保障的角度来讲，其实从意愿的角度是有意义的。但是这里呢，猝死的责任有两个点一定要注意。第一个点就是猝死责任和主险的意外身故责任是不重叠的，这个我们之前有讲，对，上一期讲到过。嗯，啊，在主险意外身故责任的免责条款当中写的非常清楚，就是猝死是免责条款的。嗯，因为之前有人在知识星球里问我，说明明这个保险是含猝死的，为什么免责条款里面我还把猝死作为免责的一项？我说你看的是一个保险产品当中不同责任的部分。那么猝死这一块呢，是在这个人猝死的时候触发的一个责任，但是他触发不了主险的那个责任。嗯，所以假设张三主险一百万，猝死责任也一百万，那么他正常的身故赔多少呢
1: ？一百一百。
0: 车祸身故一百万，猝死身故呢？一百对，还是一百万？猝死身故的时候呢，猝死责任是产生效果了，但是主险是被免责的，所以就不会赔。嗯，当然这个呢不绝对，大家以条款为准。我说的是常见现象，这是第一个猝死责任要关注的点。第二个要关注的点就是，对于猝死这件事情，实际上是没有官方规定的，每一个产品是不一样的。比如说某一些意外险，有一些规定的是什么呢？六小时以内死亡，就从发病。到死亡是六小时，有一些规定比较宽的二十四小时，还有之前我还看到一些四小时的，就这个时间拉得越长，它是说明它的标准越宽松。那么我们在买的时候，可能就要注意看一下说，说这个猝死是有相关的时间规定，还有一些其他的一些规定的。我因为觉得自己买了一个猝死，或者说自己家人买了一个含猝死的意外险，那么它确实是这种我们常见的说这种猝死的这种情况，那你为什么不赔？它有标准的，一定要看好标准。就你要觉得标准太高了，这四个小时、六个小时太快了，你就别买，你去换一个，找一个二十四小时的也是可以的，好吧？这个是一定要提前知道的、嗯。接下来呢，综合意外险常见的附加责任还有什么呢？叫做额外赔付，比方说高额的交通意外险，嗯
1: ，就是我们
0: 刚才说的航空意外险啊，火车、轮船，然后公交营运、嗯，主要就是这三种。呃，航空，比如说。主险五十，它可能会给你再加二百。一般都是航空是最高的，然后火车、轮船可能给你加到比如说一百，然后公共交通就可能给你加一个三十或者五十，因为公共交通的这种概率要比航空的要高很多，高很多，高很多。但是这种一般只是身故，嗯啊，只是身故，而且这种情况下，它和猝死的这种叠加又不一样，它是一般来讲是可以真正叠加的，因为主险它也包含了什么航空意外呀，嗯，交通意外呀、啊。嗯我们刚才讲了，综合意外险它没有明确的规定必须是什么原因。那么我交通意外身故能不能赔？能，当然能赔
1: 。这种就可以叠加，对，这种就可以叠
0: 加。那么我附加险又额外加了二百，那我就主险再加二百，就是这样的一个情况。好，这是综合意外险的几个主要的责任。然后接下来我给大家讲一下什么呢？很重要啊，就是因为意外险的其实纠纷还挺多的，就是认知方面就是会有很多的错位。大家一定要看意外险的免责条款
1: ，嗯
0: ，免责条款，因为各个产品区别还挺大的，是的，还挺大的。它基本上是几大类吧，比如说第一个呢就是犯罪，你比如说拘捕，<笑>对吧？类似于这样的导致的受伤，那你肯定不能给你赔。再比如说自己作死的，像什么醉酒驾车，甚至有一些规定说你只要是醉酒，就是醉酒到达某种程度，然后导致你的意外，他也不赔的，对吧？嗯、还有什么呢？比如说你在毒品的影响下，或者是管制药品的影响下去发生的，在这种情况下发生的风险，可能也是会被免责的。嗯，然后还有什么呢？自杀和自伤意外险，自杀肯定不是意外，自伤也不是意外。当然，这里有一个特殊情况，就是无民事行为能力的人不适用这一条。比如说，小孩子给自己自己伤到了，这个就不在免责范围内。这个地方要和什么去区分开呢？和普通的寿险，寿险的自杀赔不赔？一般是两年过后就可以赔，对，两年之内自杀也不赔，但两年之后，说我这个保险买了满两年以上了，我去自杀了，其实这个是赔的，但是意外险自杀是不赔的，啊是不赔的。还有呢，比如说猝死，这就是主险的免责了，嗯，还有包括什么中暑啦啊高原反应啦，这些其实本质都是疾病，是啊都是疾病，还有。不可抗因素，战争、恐怖袭击啊，这些对，嗯，还有一个常见的免责是高风险运动啊，这个很多人会忽略，跳伞、滑翔伞、攀岩，嗯，滑雪算吗？雪滑雪其实应该算，<笑>你也得看，现在好多人喜欢这个，对，其实这个地方。嗯，今天就因为不想一下子有太多的内容，所以今天就主要讲一下大的这个意外险的范围。滑雪这个部分其实应该在哪里好好讲一下呢？就是在旅游意外险里面好好讲一下。嗯，就是滑雪不是不可以保的，但是你要找到对的产品，你明确能够说清楚说这个产品是保滑雪的，或者说你的免责条款里面没有对高风险运动进行免责。嗯，你不能说我去滑雪，我买个意外险，我随便买一个，那肯定是不行的，要看的。意外险，别看它便宜，你反而是更要仔细的去看它到底保什么不保什么。你不像重疾险，其实我反而觉得重疾险没必要去看，对，因为都不会差太多。还有什么探险？现在有很多流行的什么冒险啊、探险啊，什么行山呐、探洞，对，还有体育项目。你说你是运动员。你随便买个普通的意外险可能也不行，你本身风险就比正常人要大一点嘛，嗯，对吧？就等等等等吧，就是有很多很多种类。那么这种情况下，它免责都是有它的合理性在。所以还是那句话，嗯、就是你先看，你能接受你就买它，至少你心里有数，对吗？你不接受你别买。最头疼的情况就是你以为它保，但它其实不保，那么理赔的时候出现问题，就两方都很为难。是我知道有些人会觉得说看条款不是我的责任。但是我是一个很务实的人，做什么事情对我们是有用的，会把很多的问题或者风险能够前置，而不是后置。那么看条款这个事情，就应该我们自己要下意识的主动的去做，做了肯定是比不做强
1: 。嗯
0: ，好，接下来我们再说一下什么呢？不同的人群其实重点也不太一样。嗯，嗯当然这个人群没有必要分那么细哈。说我是一个二十五岁的女性，我应该买什么保险，就没有分那么细。基本上是这样的啊，什么样的人群你要特别的去找适合你的产品？意外险产品，第一就是少儿
1: ，嗯，
0: 儿童或者说未成年人，呃，未成年人呢会有专门的未成年人的意外险，它的特点是什么呢？它的保额是受限制的。第二个呢，少年儿童或者说未成年人的意外险当中，有部分是有一个附加责任是很有用的，我们俗称“熊孩子险”。这个之前我们有专门提过。对我们还专门写过，嗯，这个叫第三者责任险，这个有点像那个车险里面那个三者责任，其实是一个道理。嗯，第三、第三、第三者责任险常见在哪几个地方？第一，车险；第二，财产险；第三呢，就是少儿的意外险。还有一个也常见，什么？宠物险啊？对对对，熊孩子和熊宠物其实是一个道理。嗯，就是第三者责任，它的统一的概念就是被保险人。意外的或者非故意的伤害到了其他人的人或财物造成的损失，因为我要赔偿嘛，嗯，那么可以在限定的范围内，保险公司替我们去赔偿。比如说幼儿园小朋友一个不小心把另外一个捅伤了，或者说推倒摔伤了，住院也好还是门诊也好，花的钱你该不该赔？要赔、啊，必须赔，对不对？这是做家长的基本道德吧？对。那这个损失在一定范围内，保险公司如果有这个险种是可以替你出的。嗯、当然，这个熊孩子险呢？呃，额度也一般不会特别的高高，而且它的限制会非常多。比如说有一些什么电脑啊、重要的东西损伤什么的，可能就会有一些限制，因为太常见了。保险公司基本上就是卖一款赔一款，对。但是你可以去有的话，其实是一个锦上添花的作用。嗯，当然也有存在，就比如说小孩子确实作。比如说我前几年不是有一个新闻吗？说一个小男孩把车标<笑>把小区里的车标都掰下来，关键都是些好车，你知道吧？能掰下来的就是什么。BBA、okay. 对吗？十几万呢、啊，对吧？那么这种情况下，有一些保险其实是能赔的，还、啊、是能赔的。哎呀，幸亏他好像家里条件还可以，不然话真的是看住的小区就知道，而且小区那些人还和解了嘛,对对解了嘛、嗯。对，好，这是少儿的。然后接下来的一个对应的群体就是老年人，嗯，老年人主要是指六十岁以上。我上次提到老年的部分，其实也有去讲这个部分，我就不额外讲了啊。重点就是第一，你的如果说老年人没有一个比较完整的百万医疗的话，你只有防癌医疗或者是惠民保，那么你买老人意外险的时候，意外医疗的额度尽量买高一点，是、嗯、这是着重要看的。对，意外身故反而我觉得意义不大。对，另外一个呢，就是可以给老人买一些骨折的险种
1: ，嗯
0: ，可以去找一找。我很多年以前看到很多，但这两年不怎么看到了，就是赔的太多了。对对对,对，我跟你讲，意外险很多真的就是赔钱。真的是赔钱，很多意外险对保险公司来讲，它不是一个赚钱的产品，根本就没有什么利润可言，它其实就是为了获客。所以我们买意外险，很多时候确实是在在占保险公司便宜，薅他的羊毛。对，好，嗯、呃，基本上我觉
1: 得就是意外险就是这几个，你有没有什么问题啊？我有一个问题，就是讲意外险之前，我看那个新闻，比如说像成龙啊、谢霆锋这种武打明星，啊、他们买不到。那种保险，那种就是国外买，是属于意外险嘛，他们买的这种，其实那个属于定制的险种。嗯，就我们之前不看到吗
0: ？比如说，呃，哪个明星是好像是谁腿漂亮，就给腿买保险。郎最简单不就朗朗的朗朗的手、哦，对，然后是谁的腿？李雯的腿还是谁的腿？嗯，然后还有谁的鼻子？反正就是有很多，你上网去找这种，呃，就八卦新闻还蛮多的。对，这种就是什么概念呢？因为我们之前提过，就保险公司其实在设计产品的时候，它其实都是可以设计的。你说给朗朗手也好还给谁的腿也好，去定一款保险，那么保险公司就要做什么事情？要去评估它这个产生风险、发生问题的概率是有多大。它只要能评估出来，嗯、我就能算出来我什么样的保额能算出什么样的保费来。嗯啊，这是第一个，就是可行性，因为一般都是天价的一个保额嘛。对，那保费肯定也不能低。是这个事儿是值得做的。第二呢，就这种事情还是那句话，有噱头，它是一个很好的宣传手段
1: 啊，它、嗯、有这个作用。对，
0: 所以很多时候就是保险公司在做一些事情的时候，它确实也要考虑什么呢？就是宣传效果。嗯，
1: 对，没有别的了吗？
0: 没有了。那我最后讲一个问题啊，这个是陆陆续续这些年我其实遇到过的一个情况。我刚才提到了这种意外险，不管是综合意外险还是。所谓的什么航空意外险什么的，你会发现说大多数它都是一年期的，对，就是短期的，它几乎不太像重疾险这种保终身，也几乎不像百万医疗险什么保证续保没见过
1: ，嗯啊没见过对吧
0: ？所以这个是什么概念呢？就是因为意外这个事情在不同的年龄段其实它也有不同的发生概率，然后呢，呃，它也根据你的职业的变化呀，总之它的不确定因素很多，它很难做到说保证的一个情况。而且你会发现说，说意外险里面包含了很多的责任，又有给付性的责任，又有报销型的责任，还有津贴啊等等等等的。有些东西它没有办法做成长期的。你说猝死我能给你做长期的吗？其实是不能的。意外医疗险能做长期的吗？百万医疗险撑死了也就给你做个二十年的保证续保，它能给你做长期的吗？其实也是有问题的，也是有问题的。这个是客观事实导致的一个现象。嗯。所以，对我们来讲呢，会有一个什么问题呢？对我们买保险的人，就会造成一个非常实际的问题，就是我真的得每年不断的去重新买我的意外险。那这里面就会出现很多问题啊！我这几年也是挺头疼的，花了很大的力气在这个上面，不断的提醒你要定期的去看自己的保单，嗯，看看你自己意外险是不是快到期了，快到期的赶紧去啊！因为很多人，我那天前天帮我朋友，前两天帮李博士看他的保单嘛，我就说。你这个意外险呢，赶紧续。他每次意外险都是一年半才想起来续，因为正常来讲一年一续，一年一续对吧？对。他老师我发现他前面几张都是一年半一续，一年半一续，就确实是想不起来
1: 。对对，
0: 因为想不起来，就是这个东西，你一辈子指望别人帮你想着，这个是不现实的，太难了，就会有什么问题，就会有空白。嗯，啊，就会有空白。所以这就是为什么呢？现在有些人会问我说，关哥有那种比如说某些渠道卖的长期意外险？我感觉这个挺好的哈、嗯，因为长期险它有个好处，它到期从你扣钱，里直接扣钱，你不存在连续性的问题。重新买，它连续保都不是。那长期险我们讲重疾险续费扣钱就行了，嗯，保证续保我们是拒保也是扣钱就行了，嗯，或者说它会提醒你的。但是像这种一年期的意外险，它有一些，如果你在某些官网，它不一定，它甚至不会告诉你你要到期了。对，那么长期意外险的好处就是你只要扣费，每年都会有。他说：“只不过是贵一点，一年好几千，交十年保三十年什么之类的这种的，然后到期还把本金和一点利息再还给你。他觉得这个挺好的。我个人没有买这种产品，是因为我觉得我自己有，就是我自己就做这个的。我自己保单没完没了的会看嘛，所以我基本上不太会出现说我的保险断档，意外险断档。当然，我还有一个方法，我有个 tips， 一会儿可以讲哈。但是这个长期意外险它实际上是什么概念？就相当于什么呢？你做了一个小额的一个储蓄。”打引号的啊，所以注意合规。你就等于在在办公室攒一笔钱，然后这个钱呢，有一部分是拿出来保障成本，是给你做一个长期的意外的。然后到了呃某一个阶段，比如说十二十年或者三十年到期之后呢，这笔钱再还给你，就有点像我们那个分红，嗯，对，类似于分红啊、增额终身寿这种储蓄类的险种。其实有一点，但是它是结合了一个长期意外险的一个责任。嗯，这个呢，对于什么样的人是适用的呢？就是我既不在乎一年交这几千块钱，因为。反正将来也会给我，我也不在乎这几千块钱，这些年的什么通货膨胀给我导致的缩水，我不在乎，我就想省事儿。我年年我也不想记这个事儿，我就想省事儿。你买它是可以的，它确实能够减少我们每年去重新买意外险的一个经历。但这里有一个问题，就是这个
1: 险种保障是不是得认真？就是保障
0: 内容你一定要仔细看，因为很多时候它只有一个高额的。交通意外险和一个一般的身故意外险，我姑买的就是这个。对，就是他会告诉你额度很高
1: ，对，他但是这个额度很可能就是航空意外险的额度很高。他给他儿子买的就是这个，然后他就一直觉得他儿子的身价很高。对
0: ，但是呢，实际上你只有一个高额的航
1: 空和公共交通意外等等的。对他那个是一个驾驶险四百万，就再也没有其他的了。啊就啊
0: ，那很高，确实很高，自驾险对吧？对。但是你想，自驾险。就是这样的一个场景，在综合意外险当中，一
1: 小部分，它真的是
0: 真的非常小的一个范围
1: ，对。所以
0: 它虽然保额可能很高，但是它的保障范围其实是非常小的，嗯啊，这是第一个要注意的地方。所以你说你买完之后你就说我意外险够了，不用再买了嘛？其实会有问题的。第二个呢，就是它到底有没有意外医疗？因为很难做长期意外医疗的，基本上好像都没有。啊，我之前看到过几个，就是会有这个问题，就是没有意外医疗。对啊，但是我不敢全讲，因为我不可能看到市场上所有的产品，就一定要把宝藏看清楚。嗯，当然还有一个情况呢，你这个意外医疗就算是有能做上去，你一年不差这四千块钱买长期意外险的人，你可能也不在乎你有没有这个意外医疗，对吧？但是我不能说就此来推测所有人的情况。对，但是我一定要提醒你，你如果遇到这样的险种，你把这两个地方看清楚，看清楚，第一，第二，你要权衡，就是。我就这么说吧，你这个长期意外险的责任范围，我们不讲保额，讲保障范围，肯定没有综合意外险全。是的，然后呢，最后我就讲一下说，说怎么样来避免自己的意外险断档。嗯，我忘了在哪一期我提到过一个概念，就是四百万俱乐部。对，啊，就是讲我们。就是有一个比较模糊的标准吧，比如说我是一个成年人，我收入还可以，然后呢，我在可能一二线城市工作。其实像这种情况呢，一般来讲会建议你的保障如果充足的话，应该是四个百万：嗯、百万重疾、百万寿险、百万医疗和百万意外。嗯、这个百万意外指的就是你有一百万基本保额的综合意外险，就是说身故责任是一百万，这样的话呢，你的意外伤残责任的基数也是一百万。那么如果是伤残，就可以获得十万到一百万不等的伤残金，同时呢、嗯，意外医疗怎么地有个一一万到两万，然后住院津贴、猝死、猝死最好有，猝死现在基本上很多都有，然后津贴什么的就你自己看着办，你需不需要，对吧？你无所谓了，这个就自己看。但是，一般来讲呢，就是我是怎么操作的呢？刚好我买了两个五十万的综合意外险，嗯，而且我是隔半年买一个。我就算前一个意外险，我忘了没有及时的重新去续保买，我还有另一个在起作用啊、哦，打时间差。对，打时间差，我不让自己有空白，续上了就直接续上，肯定更好。但如果说中间有各种各样的原因，比如说像有些产品，你没有到期，它是不会让你再新买一个新的的，你就会你莫名其妙你非得有一个两三天的空白期才可以，对吧 ？OK， 那我至少这两三天我还有一个五十万的顶着，嗯。这是一个方法，就是错峰的去买，去买意外险，包括什么呢？其实各个险种你都可以用，用这样的思维模式去去用，两个加一起才三百出头嘛，对对吧？你既保证了我的总保额其实是满，相对来讲是满足了我这个百万的标准啊，这个标准我自己定的啊。嗯、<笑>然后其次呢，就是他的这种错峰的购买，能够避免完全没有意外险保障的一个状况
1: 。这个 Tipson 使用，回
0: 头我就用这个，<笑>对，你可以去考虑一下。好，这就是意外险的一些，应该算是比较大的一些概念或者是一些细节了吧。那我们今天其实主要讲的是综合意外险，嗯、那么其他任何一种意外险其实都是万变不离其宗，都是原因导致的结果，到底有什么责任，到底赔多少，等等等等。大家要关注的就是一个是保额，一个就是它的保障范围，还有它的免责。是的，免责。意外险其实引延伸出去的话，其实就很多了，比如说我们可以讲。啊，旅游意外险，这是一个很有意思的一个话题，我觉得可以聊一期。虽然在疫情期间，我们不建议大家出去旅游、旅游，但是我们可以知道它是怎么回事儿，对吧？带着一个美好的期盼去讲这个话题，这是旅游意外险。那旅游意外险其实就内容就很多了，什么境内的、境外的、高风险的、普通的、城市的、自驾的、户外的等等，有很多。我自己是一个深度的、多年的旅游意外险的购买用户。然后还有呢，就是可以引申到那个加财险这个部分，虽然不是人身险的范畴，但是跟我们生活也比较息息相关。这个我也是讲了好几年了，可以也给一起讲一下。再就是可以讲一些小的险种啊，什么之类的。我觉得还就是我们把大的都差不多窟窿补完了，我们现在可以去补一些小的窟窿，可以
1: 上小栏目了。对对对
0: ，好，那么下一期大概就是寿险吧，嗯，大概是寿险，不保证啊。<笑>我们计划不如变化快，但是接下来的。嗯，就是大概的计划，就是把整个保障体系的这几个大的部分都讲完，讲完之后给大家捋出一个就是学习地图一样的东西，嗯、可以来按照我们的顺序来听一下。OK， 那这一期的节目就到这里了，感谢你的收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。